0: Bonsoir à tous, il est 22h09 et on se retrouve ce soir pour l'enregistrement de l'épisode 16 du podcast. L'épisode d'aujourd'hui portera sur le travail. J'ai dit sur Instagram que ces prochains mois, j'allais beaucoup parler du travail, donc cet épisode-ci s'inscrit dans ce cadre-là. Le titre, du moins le titre provisoire de l'épisode du jour, c'est ⁇ S'installer dans son nouveau boulot de la manière la plus agréable et productive possible ⁇ j'ai commencé un nouveau boulot il y a euh, environ un mois. Donc, je vais partager avec vous des tips et tricks que j'ai pu mettre en place pour euh, m'installer dans mon nouveau boulot, hein, comme le dit le titre. Euh, ce dont je vais parler ne se base pas seulement sur ce mois-là, non. Avant ce boulot, si j'en ai eu d'autres, j'ai eu d'autres expériences. Donc, c'est un peu une compilation de, euh, de mes ratés, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai bien fait que j'ai partagé avec vous ce soir. Avant de parler de ça, j'aimerais faire une petite digression. On reste dans le cadre du travail, c'est vrai, mais j'aimerais parler de la recherche de travail. Euh, j'ai euh, prévu tout un épisode là-dessus, mais j'aimerais quand même m'adresser aux gens qui sont en pleine recherche de travail. Euh, c'est un processus très difficile. C'est un processus hyper, méga difficile. Malheureusement, l'entourage ne comprend pas toujours parce que c'est pas quelque chose qu'on peut partager c'est un ressenti très difficile euh, les rejets les l'absence de réponse euh, les entretiens qu'on fait et qu'on ne pour lesquels on n'est pas pris c'est vraiment difficile à vivre donc si jamais vous cherchez du boulot et si vous passez par tout ça sachez que euh, je comprends ce que ce que vous endurez je suis de tout cœur avec vous euh, j'ai connu la même chose pas une seule fois, hein, de nombreuses fois, et pour avoir ce boulot, j'ai passé par des euh, des moments vraiment difficiles dans ma tête, dans mon mon estime de moi-même a été vraiment vraiment affectée. Donc, je sais que c'est quelque chose de difficile, surtout que c'est un peu un processus où on attend des autres qu'ils nous valident pour qu'ils soient pris. Si vous me connaissez, si vous me lisez, si vous m'écoutez souvent, vous savez que Ma, va ma validation de moi-même ne passe pas du tout par, le, par celle des autres. Et ça a été vraiment dur de, de, de me mettre dans cette position-là. Donc, si vous passez par là, je suis de tout cœur avec vous. Euh, vous savez où me joindre, où me trouver si vous voulez en parler. Euh, donc, n'hésitez pas. Euh, J'ai... Euh, bon, on revient dans le sujet. Hein. J'ai compilé... Euh, je ne sais pas, c'est une quinzaine de points, je pense. Je n'ai pas compté avant de commencer l'épisode. Donc, on va dire une quinzaine de points. Et sans plus attendre, on va euh, entrer dans le vif du sujet. Le premier point, euh, c'est informez-vous sur l'entreprise. Hmm, ça, ça semble parfois. Ça, ça peut sembler bête à dire, mais informez-vous sur l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entretien d'embauche ou du début euh, du travail. Commençons par l'entretien d'embauche. Je vais vous raconter, vous raconter une petite anecdote. Euh, avant de partir euh, de mon travail où j'étais, euh, on, on a fait passer des, des entretiens à des gens pour de nouveaux postes, mais aussi pour me remplacer. Il y a un mec qui arrive à l'entretien. On lui demande, euh, il, avait reçu, il avait envoyé sa candidature il y avait, je crois, deux semaines. de l'organisation, de ce qu'on fait, de ce qui se passe là. Et le gars nous répond calmement qu'il n'a pas eu le temps de faire ses recherches. Donc, si on peut un peu euh, lui dire de quoi il est question, parce que voilà, euh, il connaît le poste, il sait que c'est un, un type de poste qu'il a déjà eu à avoir. Mais ce que fait l'organisation, honnêtement, il sait pas. Donc, si on peut euh, lui expliquer ce qu'on fait. Like, j'ai failli m'évanouir. Like, lui j'ai failli m'évanouir. Donc, quand vous commencez un nouveau bloc, quand vous 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 lancez dans, une, dans un processus de recherche d'emploi et que vous postulez pour une, euh, dans une entreprise ou une organisation, informez-vous. Informez-vous encore plus lorsque vous êtes pris. Il faudrait que vous sachiez quelle est l'histoire de l'entreprise ou de l'organisation, quelle est la stratégie implémentée et comment votre travail à vous fait évoluer cette stratégie ou est utile aux objectifs globaux. Euh, ça, c'est super important. C'est une des premières choses que j'ai faites quand je me suis... Euh, quand j'ai commencé mon travail, j'ai demandé à lire la stratégie. Euh, en plus, une nouvelle stratégie devait être déployée. Donc, je voulais absolument savoir quelle était cette stratégie-là pour comprendre comment est-ce que moi, euh, euh, dans le... bon, J'ai un poste de com. C'est un poste vraiment central aux organisations, aux entreprises, qu'il s'agisse de com interne ou com externe. Donc, je me devais de comprendre exactement ce qui allait être déployé euh, pour pouvoir... Euh, Comment je vais dire ça Mieux faire mon travail, mieux, mieux me préparer, euh, m'assurer que tous les moves que je fais euh, s'inscrivent dans la stratégie globale de l'organisation. Donc ça, quel que soit le poste que vous avez, même si c'est un poste, de, je ne sais pas, de, genre quel que soit le poste que vous avez, informez-vous sur la stratégie de l'organisation de l'entreprise. Ensuite, demandez au boss de votre département quels sont les objectifs de l'unité et lisez la stratégie de l'unité si elle existe. Voilà, donc en plus de la stratégie globale de l'organisation, si votre unité a une stratégie, euh, vous devez la lire. Vous devez la comprendre, vous devez comprendre ses objectifs pour vous assurer que vos objectifs personnels sont alignés aux objectifs de l'unité et de l'entreprise ou de l'organisation. Euh, J'ai également noté que ne pas savoir ceci peut être un, un handicap parce que vous pouvez ne pas comprendre la véritable raison pour laquelle vous êtes là. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut vous embaucher pour un poste de com. Hein? On vous dit oui, comme ceci, machin, cela. Et vous, vous venez avec une connaissance de la com qui est vôtre ou alors une façon de pratiquer la, la com qui est vôtre. Euh, qui, que vous avez euh, affiné dans, dans des organisations ou, ou des entreprises différentes et vous vous lancez dans le travail comme ça, sans, sans trop savoir exactement, du moins en pensant savoir ce que vous faites. Pourtant, ce n'est pas aligné avec ce que l'organisation veut. Quand on vous embauche, on ne cherche pas à savoir si vous avez compris pourquoi vous êtes là. On veut que vous ayez des résultats optimaux. C'est à vous de vous mettre dans les conditions qu'il faut pour délivrer ces résultats-là. Donc, Arrangez-vous à savoir quelles sont les stratégies. Euh, autre chose que j'ai noté, euh, la stratégie vous permet de comprendre le mécanisme de la de la quoi en fait, j'écris tellement mal que honnêtement, moi-même j'ai du mal à, à lire ce que j'écris généralement. Donc reprenons. La stratégie vous permet de comprendre le mécanisme de la machine dans laquelle vous êtes, mais aussi ce qui hein, ce qui selon les objectifs est utile ou, ou non. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez vous lancer dans des activités qui ne sont pas utiles. Ces activités-là peuvent être très recommandées dans, dans votre profession, euh, mais ça parce qu'elles sont recommandées, qu'elles sont utiles à l'organisation. Donc, ne vous lancez pas dans... dans euh, je veux dire, ne plongez pas sans vous informer d'abord, sans lire, sans lire les stratégies, sans savoir pourquoi vous faites quoi, en fait. Euh, ensuite, euh, savoir tout ça, lire, lire les stratégies, connaître les objectifs, ça vous permet de savoir dans quel domaine vous pouvez innover et de quelle manière vous pouvez briller dans votre travail. Parce que quand vous lisez la stratégie, que vous savez ce dont on a besoin, euh, vous mettez en place des mécanismes euh, qui permettent de faire avancer le travail de tout le monde. Le vôtre et celui de tout le monde également. Donc, euh, ça c'était pour le point 1. Sorry, je tourne ma feuille. Ensuite, définissez vos propres objectifs. Tout à l'heure, j'ai parlé des objectifs de l'organisation et de l'unité. Vous devez également vous-même définir vos propres objectifs. Sur la semaine, sur le mois, sur le trimestre et de manière globale. Par exemple, quand vous arrivez la, la, la première semaine, vous pouvez décider, pour la semaine-là, de vous informer de l'histoire de l'organisation, du fonctionnement de l'unité, de... Euh, vous pouvez lire la stratégie. En fait, vous devez avoir des objectifs mesurables à votre niveau. Ce pas forcément des objectifs à, à partager avec euh, votre supérieur hiérarchique ou votre unité, mais c'est pour vous assurer que vous avancez dans ce que vous faites et que vous avancez comme il faut. Donc, objectifs sur la semaine, sur le mois, sur le trimestre et de manière globale. Moi, par exemple, euh, mon objectif de manière globale pour l'organisation dans laquelle je suis, c'est de, euh, du moins, de manière, non, pas, pas, pas globale, sur le trimestre. c'est là c'est sur le trimestre. C'est euh, d'améliorer la, comment je vais dire ça, la communication sur les réseaux sociaux. Vous savez que je suis une férue les réseaux sociaux. Donc, mon objectif sur le trimestre, c'est améliorer la com sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un objectif que je, je vais partager avec mon unité. Ça me regarde, moi, ça me concerne, moi, et c'est moi qui mesure cela. Le but n'est pas de me faire applaudir ou whatever, non. Le but, c'est d'apprendre autant que possible et de me prouver à moi-même que je peux le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement euh, dans le cadre de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle je suis que ça me sera utile. Ça me sera utile pour mon avancée professionnelle. Je dois m'assurer que je sais ce que je fais, que je comprends ce que je fais et que je peux avoir les meilleurs résultats possibles. Euh euh, autre, autre objectif global que j'ai, non, j'ai parlé de l'objectif trimestriel, donc là, mon objectif global, c'est de ne pas sortir de l'organisation avec seulement la compétence avec laquelle je suis entrée. Je suis euh, embauchée euh, dans l'unité de com, mais c'est une, une organisation, sorry, qui fait beaucoup de choses. Elle est dans le domaine de la gouvernance et l'engagement citoyen, euh, tout ce qui est... Euh, je vais dire amélioration des conditions de citoyen et amélioration des conditions de gouvernance dans un pays. Je ne veux pas sortir de là avec seulement les compétences avec lesquelles je suis entrée. Non, j'ai d'autres compétences que j'ai déjà ciblées et je sais euh, exactement ce que je veux. Avec, il y en a exactement trois. Je ne vais pas les citer ici, euh, mais je sais déjà à qui m'adresser. Je sais comment. J'ai déjà essayé de regarder un petit peu qui peut m'aider euh, ce que je dois lire, euh, de qui est-ce que je peux apprendre. Ça, c'est un objectif personnel. J'ai besoin de le partager avec mon unité. Ensuite, accepter qu'au départ, c'est la pagaille. La routine s'installera avec le temps. Avoir ces objectifs-là ne signifie pas que dès le premier jour, vous allez euh, cocher toutes les gaz de votre to-do list. Ça, ce n'est pas possible du tout. Vous êtes dans un nouvel environnement. Vous avez besoin de vous euh, acclimater. Et ça passe par beaucoup de désordres. Vous ne pouvez pas mettre en place un mécanisme d'avancée super clair alors que vous ne savez même pas dans quel environnement vous êtes. Il faudra accepter que, ça, que ce soit lent. Euh, il faudra accepter que ça prenne du temps. Mais après, quand c'est du temps, il ne faut pas que ça prenne six mois. Hein. Faites doucement. Disons un mois à deux mois maximum. Et il faudra accepter que euh, ça peut être difficile. Même si c'est un domaine dans lequel vous excellez, même si c'est un domaine dans lequel vous brillez, c'est une nouvelle entreprise et c'est une nouvelle organisation qui a ces codes que vous ne maîtrisez pas. Donnez-vous le temps d'apprendre ces codes-là et surtout ne restez pas assis sur votre chaise en vous disant que les codes que vous trouvez là. Non, allez apprendre. Trouvez le moyen d'apprendre quels sont ces codes aussi rapidement que possible. Apprenez-les, maîtrisez-les et huilez votre mécanique. Si des sessions d'orientation ne sont pas prévues, allez à la rencontre du personnel, présentez-vous et demandez comment vous pouvez être utile. Euh, C'est la, pre bon, la première fois depuis un moment que je suis employée comme employée full-time dans une organisation. Généralement, je suis en mode euh, consultante. Donc, je viens, je fais ce que j'ai à faire et puis je pars. C'est ponctuel, vraiment très ponctuel. Donc, cette fois-ci, j'ai demandé à Armel, qui euh, elle aussi est dans une unité de communication, dans, dans une organisation, euh, ce que je pouvais faire les premiers jours. Elle m'a dit "Va voir tout le monde, va voir chaque personne et demande de quelle manière tu peux être utile." Euh, je me suis demandé, mais euh, voilà quoi, pour une personne comme moi qui n'aime pas les gens, euh, c'était un petit peu lourd. Mais quand j'y ai réfléchi et quand elle m'a expliqué, je me suis rendu compte que c'était la meilleure des choses à faire parce que premièrement on prend contact avec chaque personne, qu'elle soit euh, nos supérieurs hiérarchiques ou non. Deuxièmement, poser cette, cette question-là euh, permet aux gens de vous dire tout ce qu'ils reprochent à votre unité. Les gens aiment bien ça. C'est du genre « Oh, voilà un nouveau qui va enfin nous sauver. » Ils vous diront tout ce qu'ils reprochent à, à votre unité. Vous allez noter ça et vous allez comprendre un petit peu où sont les lacunes et comment est-ce que vous pouvez euh, colmater les brèches et surtout, comment est-ce que vous pouvez euh, faire avancer le travail de chacun à votre niveau? Donc ça, c'est super, super, super important de le faire. Euh, j'ai eu la chance qu'on a, qu a eu des sessions de d'orientation prévues avec euh, pratiquement chaque personne. Hein. Donc j'ai pu poser la question et effectivement, euh, certains reproches sont remontés. Euh, que j'ai partagé avec mon unité, mais bon ça aussi, on va en parler. Ce n'est pas de genre, je suis leur dire, écoutez les mecs, euh, vous faites rien de votre vie, euh, c'est vraiment chiant ici, on m'a dit ça, on m'a dit, 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 dit ça. Non, ce n'est pas comme ça. Euh, j'ai profité d'une réunion de travail quand j'étais déjà plus ou moins bien ancré dans la chose pour partager certaines choses d'une façon assez, bon vraiment super respectueuse. Ça, on va en parler aussi. Il euh, ne faut pas venir dire, écoutez les mecs, non, euh, c'est chiant, euh, vous ne faites rien du tout, on m'a dit ça. On... non, 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 non. non. Ça marche. Ce n'est pas Ce n'est pas la cour de votre grand, mais non. Euh, donc, comme je disais ça, on va en reparler. On va parler de la façon dont euh, on expose ses idées. Si je n'oublie pas, hein, j'espère. Euh, ensuite, présentez-vous à tout le monde, surtout à ceux chargés de la maintenance et de l'entretien, c'est-à-dire les gardiens, les dames de ménage, les chauffeurs et tout le reste. Généralement, on se présente aux gens qui sont dans un bureau. Euh, on a tendance à oublier les autres. Entre, je dis « entre guillemets, hein, les autres. Pourtant, c'est très important d'être euh, en de bons termes avec tout le personnel. Quand je dis tout le personnel, c'est absolument tout le monde. Euh, là où je travaillais avant, ils avaient 35 de mon, de mon temps. C'est-à-dire que j'avais une, une exigence d'être présente au bureau 35% du temps. Généralement, j'y allais une fois par semaine. Euh, entre 9h et midi, c'était généralement le lundi, jour de réunion. Euh, dans l'enceinte de l'organisation, il y avait une buvette. Une buvette qui était un des seuls restaurants du coin. Donc, euh, tous les gens de, de, aux alentours, c'est-à-dire DHL, Banque mondiale, machin, ceci, ils venaient manger là. Euh, et je ne, je ne m'étais pas présentée à ces femmes-là, aux femmes de la buvette, parce que je me disais, bon, voilà, quoi. Et puis, euh, je, je n'avais pas vraiment d'interaction avec elle. Donc, je me suis rendu compte après que ça les avait vraiment froissées. Elles étaient hyper froissées parce que je me souviens, un jour, j'ai dit bonjour à une elle m'a traversée, genre, genre une voiture, quoi. Genre, mais celle-là, elle raconte quoi, quoi celle-là Donc, je me, je me suis rendu compte qu'elle avait été froissée, mais je m'en suis rendu compte, euh, quoi, deux ans après, hein, parce que quand je vous ai dit, je venais une fois par semaine au bureau, euh, je n'étais pas souvent là. Et puis, j'ai également un problème avec les prénoms. Je ne retiens pas les noms des gens. Ça, c'est quelque chose sur quoi je, je, je dois vraiment travailler. Euh, je ne retiens pas les prénoms et ça peut être très vexant. Ça peut être vraiment vexant euh, pour, pour l'autre, hein, pas pour moi, pour l'autre, de se rendre compte que je n'ai pas retenu son nom. C'est un mot, donc je, je, suis, je, je suis aussi peu important que ça. La meuf, elle n'a pas retenu mon nom. Donc, faites l'effort d'aller vers tout le monde et de retenir le nom de tout le monde. Moi, ce que j'ai fait cette fois-ci pour m'assurer que j'avais je, que je, que je, retenu les noms, c'est que chaque fois que je rencontre la personne, je l'appelle par son nom pour m'assurer que c'est le bon prénom et que j'ai vraiment retenu. Euh, là, j'ai eu une expérience assez, assez intéressante. On a euh, des déjeuners qui sont offerts à midi et j'avais passé ma commande, j'avais oublié. Et euh, l'une des femmes, des dames qui s'occupent de, de, de tout ça, est venue, et montée à mon bureau pour me dire que j'avais oublié ma commande. Imaginez-vous un triste instant que je l'avais vu je l'avais s'en en je t'en écoute, elle euh, ne me sert à rien. Euh, ce genre de petites attentions-là, je n'aurais pas, pas bénéficié. Et je me souviens que quand je, 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 je suis allée me présenter à elle, elle m'a remercié Je ne dirais pas que euh, les autres n'ont pas fait ça, non, parce que je ne sais pas comment ça se passe. Mais je pense que ça l'a quand même touché euh, et que ça a créé un contact positif entre nous. Ça fait deux, deux semaines que je vais au bureau pratiquement tous les jours. Demain, ça fera la troisième semaine. Et euh, elle prend toujours le temps de me dire un mot gentil, de, de s'assurer que j'ai tout, tout ce dont j'ai besoin. Et je pense que tout ça vient de, de la façon de notre premier contact, de notre tout premier contact. Je peux vous assurer que là où je travaillais avant, je n'avais pas cette relation-là avec les, euh, les personnes qui, euh, qui s'occupaient de la maintenance, de la bouffe et tout ça. Et euh, le climat était un petit peu froid de ce côté-là. Euh, laisser de côté pour un moment ce qu'on sait et s'ouvrir à ce qu'on ne sait pas. Généralement, les gens viennent, surtout, bon, ça peut arriver, ça arrive très souvent quand on sort de l'école. Les gens qui sont nou nou nouvellement diplômés pensent souvent qu'ils ont la science infuse. Donc, euh, ces gens, non, à l'école, on m'a dit ça, non, machin, on se dit non. Un, 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 un. Quand vous arrivez quelque part, chaque endroit a ses codes. Donc, tout ce que vous connaissez là, laissez d'abord de côté et apprenez les codes en place. C'est-à-dire que même si vous êtes un professionnel de la, de la com ou de je ne sais pas trop quoi, vous avez 10 ans d'expérience, 9 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, Sachez que votre expérience ne peut être utile que si elle, on dit en anglais « blend », je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Si vous arrivez à l'insérer de la meilleure manière dans euh, comment je veux dire ça, le paysage global de l'entreprise ou de l'organisation, donc laissez de côté tout ce que vous savez pendant un moment, c'est-à-dire que venez avec un cerveau vierge. Dites-vous, je viens apprendre, je viens voir comment ça se passe, je viens apprendre, je viens voir comment je peux aider. Pas ah non moi je connais ceci ah non ceci Non, 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 non. Don't do that Do not do that Non On arrive dans un environnement qui a des codes établis et une manière de faire les choses qui nous sont inconnues Ne pas critiquer négativement l'existant mais comprendre comment ça marche J'étais une pro de critiquer l'existant C'est ma mauvaise bouche, sort toujours, et Dieu et généralement, je froissais les gens sans m'en rendre compte. Donc, tout à l'heure, j'en ai parlé. Quand j'ai euh, parlé de, du fait que les gens m ont, m ont, m ont parlé avec moi, certains des manquements qu'ils reprochaient à mon idée, euh, ne venaient pas en disant, tel m'a dit ça, tel m'a dit ça. Non, 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 non. On ne critique pas négativement l'existant tant qu'on n'a pas compris comment il fonctionne. Généralement, les gens ne font pas euh, certaines choses pas parce qu'ils ne veulent pas les faire ou parce qu'ils sont incompétents, mais c'est par rapport à l'environnement dans lequel ils se trouvent et les conditions de travail auxquelles ils font face. Donc, il faut observer, voir ce qui ne marche pas, poser des questions, demander pourquoi ça ne marche pas. Ne venez pas là comme, euh, je ne sais pas moi, un Jésus ou un ange ou whatever, non. Demandez pourquoi ça ne marche pas et euh, à ce niveau... Vous pouvez dire, oh, ah, d'accord, je comprends. Non, pourquoi est-ce que Tella es dit ceci Oui. Ce n'est pas genre, ouais, non, machin. Poser des questions, observer et maintenant, glisser, euh, glisser le reproche euh, dans la conversation. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas non. Euh, non, non, non. Non, don't do that. Um, quand on est sûr d'avoir compris, faire ses remarques et ses propositions de la manière la plus respectueuse possible. Ça, j'en ai déjà parlé. Um, Parlez aux gens avec respect. Ne leur faites pas, ne, ne, les considé ne considérez absolument personne comme incompétent quand vous arrivez quelque part. Vous ne savez pas quel background de chacun. Vous ne savez pas ce que, la personne, ce que chacun apporte à l'entreprise ou l'organisation. Généralement, je... J'avais ce, ce biais-là où je... je ça, c'était il y a très longtemps. Hein, J'étais encore super, je me sortais de l'école. J'avais juste l'impression que nous, nous qui sortions de l'école étions nettement plus... Euh, plus aguerris que ceux qui étaient sur le terrain. Je ne sais pas. Peut-être que c'était une question d'ego, de nouveau diplômé ou je ne sais pas quoi. Mais je me suis pris des choses en pleine face. Hein. Alors là, je me suis pris mon ignorance, mon incompétence et plein de choses en pleine face. Donc, avec l'âge et l'expérience j'ai appris à considérer chaque personne comme hautement compétente, euh, comme une personne euh, de qui je peux apprendre. Après, ça peut arriver que euh, certains soient un petit peu moins compétents, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent rien vous apprendre ou qu'ils ne, euh, qu ne peuvent rien vous apporter. N'allez pas euh, à, sur cette base-là. Non, non, non. Vous allez vous prendre des choses en pleine face. Je peux vous assurer que ce n'est pas du tout plaisant. Pas du tout. Ensuite, uh, Be radically open-minded and radically transparent. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a ce livre de Ray Dalio qui est intitulé Principles. Euh, c'est un livre assez gros, assez, consu assez consistant, qui, je dirais, ne se lit pas, mais se consulte. Il est divisé en trois parties. La première partie, c'est la bio de l'auteur. La deuxième partie, sont ses principes de vie. Et la troisième, sur ses principes professionnels. En fait, il a créé Bridgewater, qui est une, un, un, une société d'investissement, si je ne me trompe pas, hein, d'investissement qui est super, super connue et qui est l'une des meilleures au monde. Et donc, il partage ses principes de, de travail, ses principes de vie qui lui ont permis d'atteindre un tel succès. Pour moi, c'est un, vraiment une Bible en termes de, de principes de vie et de travail. C'est vraiment une Bible. Et dans, et dans ce livre-là, il dit ceci, "Il radical". Be Radically Open-Minded and Radically Transparent. Cette partie-ci m'a vraiment marqué dans le livre, mais aussi dans une euh, interview de lui avec Puff Daddy, Puff Daddy, Daddy qui est le rappeur, qui est en fait un businessman franchement admirable. Et donc, euh, il a Redalio comme, euh, comme star, je dirais. Puff Daddy euh, considère euh, Redalio comme une star de, 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 du monde du business. Et il l'a interview. Je vais vous mettre le, le lien en dans la description de l'épisode. Et donc, ils ont vraiment beaucoup parlé de, de « de, de radically open-mindedness » et « radically transparency ». Et j'ai adoré. En fait, quand on le met dans le cas dans le cas dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que commencer son travail, un nouveau boulot, euh, prenons le, le, la, la première partie, « be radically open-minded ». Il faut non seulement accepter les feedbacks, mais demander des feedbacks pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Moi, c'est une des premières choses que j'ai faites. Euh, la première semaine, quand j'ai euh, la, la, commencé à travailler un lundi, je vais dire le mercredi ou le jeudi, j'ai demandé à avoir un meeting le vendredi avec mon supérieur pour qu'il m'évalue, pour qu'il m'évalue, pour qu'il me dise ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, euh, ce, ce sur quoi je devrais me concentrer euh, et, ce, et ce que je dois améliorer. Ça, c'est super important. Il faut demander des feedbacks, demander des feedbacks et des feedbacks. Je ne le dirai jamais assez. J'ai noté établir des meetings de feedback au moins une fois toutes les deux semaines afin que votre travail soit évalué. It will expose you to criticism, but if you avoid that, you will never improve. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Euh, suite à ma demande, on a mis en place... Un système de, feed, de, de, de feedback euh, toutes les deux semaines et tous les mois. Euh, je sais que le premier, le, la, le tout premier feedback que j'ai eu, c'était euh, on est satisfait du travail, mais tu es encore un petit peu lente à la détente. Et on m'a dit ce n'est pas, pas une critique. C'est genre tu viens d'arriver, euh, tu, tu dois te familiariser avec l'environnement. Le, le, mais ne prends pas trop de temps, quoi, parce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui est au taquet. Donc, euh, voilà, quoi, familiarise-toi rapidement. Et puis, euh, vas-y, ça doit être fast. désolé j'ai claqué des doigts. Ça doit être super fast. Donc, improve de ce côté-là. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu euh, être là sur mes Lauriers euh, en train de vivre ma belle vie. Euh, et la lenteur allait gêner le travail. Je, je, je n'allais pas le savoir. J'allais continuer sur cette lancée-là. Et je n'allais pas performer comme il faut. Donc, la, les critiques peuvent faire mal euh, au cœur, mais c'est quand on les prend de manière personnelle. Ne prenez pas les critiques de manière personnelle, prenez-les uniquement comme des choses qui vous font évoluer dans votre travail. Si on vous dit, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, ne vous dites pas que vous êtes merdique, que vous ne connaissez rien, machin, aussi non. Si vous avez été embauché, c'est parce que vous avez des compétences, une expérience et des compétences qui ont été, qui veulent être, euh, dont on a besoin en fait. On veut leverage dessus, donc on vous a embauché. Ça, c'est déjà, je vais dire, une attestation de votre valeur, bon, entre guillemets. Le mot n'est pas bien choisi, mais je vais dire, de votre utilité. Voilà, on va dire ça comme ça, de votre utilité. Donc, n'allez pas sur la base de « ouais, je suis merdique machin », machin, non. Demandez des feedbacks et surtout, focalisez-vous beaucoup sur les feedbacks négatifs. Parce que c'est euh, très souvent des, des points à améliorer. Les feedbacks positifs permettent de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Euh, mais quoi que, on peut s'améliorer aussi grâce aux feedbacks positifs. C'est-à-dire que si on vous dit, par exemple, que ça, ça a été bien fait, euh, il faut améliorer ça pour que ce soit encore mieux fait. Les feedbacks négatifs, il faut améliorer, améliorer pour que ce soit bien fait. Une fois qu'on vous dit que c'est bien fait, faites tout pour que ce soit mieux fait. Voilà. Euh, maintenant, pour ce qui est de « transparency, be radically transparent uh, », sorry. « Ask for guidance ».« Ask for guidance ». Moi, quand on m'a embauché, la première chose que j'ai dit à mon supérieur, c'est j'aurais besoin de toi pour euh, « perform well ». Et en plus, c'est très bête, c'est psychologique. Quand vous vous mettez dans, dans, dans cette position-là, la personne vous prend sous son aile. C'est-à-dire que vous venez avec un euh, « ce n'est pas la bagarre »,« ce n'est pas, euh, je ne vais pas ici là pour montrer si ça, non ».« I will need you to improve. I will need you to work well. I will need you to be as useful as possible. » Et la personne vous prend sous son aile parce que vous, lui avez, vous, lui avez, vous avez été clair et elle sent le besoin. Généralement, c'est comme ça. Après, les gens sont différents. Mais dans la plupart des cas, on vous prend sous l'aile. « Say what you're working on. It will help for accountability. » Et ça vous permet de savoir si vous êtes sur la bonne voie. J'écris en français et en anglais. Donc, je vous ai toujours demandé d'improve your English. So, si vous ne l'avez pas fait, je ne peux pas vous aider sur ce coup-ci. Donc, je disais, euh, « c'est what you're working on. It helps for accountability. » Et ça vous permet de savoir si vous êtes sur la bonne voie. Quand vous prenez des initiatives par, par rapport au boulot, euh, généralement, moi, ce que je fais, ce que je fais, moi, c'est que je demande des tâches. Je demande des tâches, je les fais. Et quand je porte ce que j'ai fait, euh, je dis également que, bon, en ce moment, je travaille également sur ci ou sur ça pour qu'on me dise si c'est utile ou pas, pour qu'on me dise, euh, c'est un peu une façon de « ask for guidance ». Je travaille dessus. « Ah, ok, d'accord, tu fais ça, ok, d'accord, euh, vois tel qui peut t'aider, vois tel qui peut faire un tel. » Franchement, c'est super important. Ne, ne soyez pas là comme à l'école quand on voulait cacher les copies pour que le voisin ne copie pas ce qu'on qu euh, qu écrit. Dans le monde du travail, ça ne marche pas. Si vous voulez avancer, arrêtez les petits... Les, non, ça ne marche pas. Be transparent. Ça vous aidera à avancer de la meilleure manière possible. N'hésitez pas à demander en blé de semaine sur quoi est-ce qu'on vous souhaite que vous focalisiez la semaine suivante. Ça aussi, c'est super important parce que ça vous permet d'être sûr que vous êtes sur des tâches euh, super utiles. Ça, je le fais très souvent. Quand, quand, quand on me donne du travail et que j'avance dessus, et que je reporte, et qu'on me demande, euh, et qu'on me dit, euh, genre, va improve ça, va improve ça, ce que je fais, c'est que je demande à la personne de réfléchir déjà à mes prochaines tâches. Parce que quand j'aurai fini ça, il faut bien que je fasse autre chose. Ça, ça généralement, les gens se retrouvent, en tout cas, non, j'ai noté le point. Donc, on va revenir dessus, on va revenir dessus. Je promets de ne pas oublier, on va revenir dessus. Ensuite, rendez-vous indispensable pour votre hiérarchie. Parlez peu et gardez vos oreilles bien ouvertes. Ce que je veux dire par là, c'est anticiper sur le travail. Dans les conversations, euh, généralement, les gens de l'unité vous diront euh, les grands chantiers, les grands chantiers à venir, anticiper dessus. Ne restez pas à vous dire, oh d'accord, on a dit que c'est en mars, donc là on est en février, donc va attendre mars. Donc, commencez à anticiper le travail de mars. Vous pouvez commencer à lire ce qui a été fait, euh, euh, l'occurrence précédente. Vous pouvez commencer à vous informer sur, ce qui, sur, sur le grand chantier. Euh, demander par exemple, qu'est-ce qui, euh, qu qui prend le plus de temps, qu'est-ce qui euh, est le plus difficile. Déjà pour, pour, pour vous préparer mentalement, mais aussi pour euh, commencer à préparer les documents qui peuvent être utiles. Ça, c'est super important. C'est super important. Faites-le toujours. Euh, parlez peu et gardez vos oreilles bien ouvertes. Hum, ça, ça c'est super important pour moi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Généralement, quand on arrive dans, une, dans, une, dans un nouvel environnement, les gens qui sont là ont des dynamiques. Ils ont des dynamiques et ils ont des sujets de conversation qu'ils comprennent. C'est-à-dire que vous comprenez euh, au niveau 2. Eux, ils sont au niveau 1. Vous, vous, C'est-à-dire que vous comprenez, vous vous euh, ça la chose avec des oreilles de novices. Eux, c'est des experts du domaine. Quand, quand je parle de domaine, je parle de l'environnement. Donc, ne vous lancez pas dans des discussions alors qu'en réalité, vous ne savez pas vraiment de quoi on parle. Vous avez l'impression de savoir ce dont on parle, mais vérité vraie, vous ne savez pas. Surtout quand on parle d'une personne. N'allez pas vous retrouver dans des situations où euh, on, on se rend en mode. Lui, lui, il dit ça, ça sur les gens, il dit ça sur les gens. Non ces personnes-là parlent de, de, de ces gens-là parce qu'ils ont une dynamique. Ne vous mettez pas dans les histoires de combirages et de machin, parce que vous ne savez pas comment ce que vous allez dire vous va être pris. Vous n'êtes pas euh, dans la mécanique, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, donc non. Fermez vos bouches. Parlez peu et gardez vos oreilles bien ouvertes. Ça vous permet de mieux comprendre l'environnement, ça vous permet de mieux comprendre le travail, ça vous permet d'anticiper sur les tâches. J'ai noté, en gardant les oreilles ouvertes, vous pouvez anticiper sur les besoins. Exactement ce que je viens de dire. Ça vous permet de toujours avoir une longueur d'avance. Voilà. Euh, votre boss est votre boss. Votre boss est votre boss. Ne venez pas avec des problèmes d'ego ou de, de, de... En fait, vos problèmes personnels restent chez vous. Votre boss est votre boss et vous devez l'accepter comme tel. Vous n'êtes pas venu là pour vous mesurer à lui. Vous n'êtes pas venu là pour, parce que vous voulez son poste. Bon, ça dépend aussi des gens. Hein, donc là, voilà. Vous n'êtes pas là parce que vous voulez lui montrer, que vous n'êtes pas n'importe qui. Votre boss est votre boss. Aussi sympa qu'il puisse être, aussi antipathique qu'il puisse être, il est votre boss. L'aimer ou l'apprécier ne compte pas. Vous êtes payé pour servir ce boss-là. Oui, c'est comme ça. Vous me direz, ouais, mais non, 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 non. À la fin du mois, on vous paye pour que vous fassiez des tâches qui vous sont assignés par votre hiérarchie et, 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 et parce que la, cette, cette hiérarchie-là estime que vous, vous lui êtes utile et que vous faites bien votre travail. Point à la ligne. Les problèmes d'ego, c'est chez vous. Votre boss est votre boss. Plus vous êtes utile à votre... Hein? Qu'est-ce que j'ai noté? Je, je vous l'ai dit, j'écris super mal. Donc, euh, ben with me. Plus vous êtes utile au boss sur le plan du travail... Plus vous, vous avez des chances de vous voir déléguer des tâches importantes qui vous permettront de faire grandir votre expérience. Ça, je l'ai toujours dit, aucune tâche n'est au-dessous ou en-dessous de vous. Aucune tâche ne vous est inférieure. Non. Quand vous avez un nouveau boulot, ou alors quel que soit le poste dans lequel vous êtes, hein, honnêtement, quel que soit le poste dans lequel vous êtes, euh, plus vous avez des tâches, plus vous faites grandir votre expérience. Ça, les gens ne, ne, ne s'en rendent pas souvent compte. Quand on donne des tâches, les gens, ouais, mais ils me. Il, il me, il me euh, comment est-ce que je vais dire ça Il me surmènent, j'ai trop à faire, machin, machin. Je comprends qu'on puisse être surmené, mais très honnêtement, plus vous avez des tâches, plus vous vous familiarisez avec différents euh, aspects de, du travail, mieux c'est. Mieux c'est parce que euh, votre expérience professionnelle sera très grande. C'est-à-dire que où que vous alliez, que, 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 vous, que vous quoi exactement, comment est-ce que je vais conjuguer ça? Où que vous alliez, où que vous, anyway, après cette expérience-là, voilà, la phrase la revient encore sur le là. Où que vous quoi, ou que croyez, quel que soit l'environnement le, 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 dans lequel vous vous retrouviez après, vous pourrez performer work. Well. Si on n'avez pas peur du travail, vous êtes prêt à prendre toutes les tâches qu'on vous assigne. Et si vous êtes même les tâches les plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tâche qui soit qui, qui soit basse, ça n'existe pas. Toute tâche donnée est une opportunité d'apprentissage. Franchement, prenez les choses de cette façon-là. Si on vous dit aujourd'hui allez photocopier, allez photocopier, peut-être que c'est un autre type de photocopieuse euh, qui n'est pas encore très mainstream, vous ne savez pas. Hein? Ou alors peut-être que c'est un ancien modèle. Euh, Anyway, vous, aurez, vous aurez toujours euh, tiré quelque chose de là. Et puis, en photocopiant votre pied des documents que vous lisez. Donc, vous êtes en mode, ouais, mais voilà, photocopier, machin. Non, vous avez accès à des documents que vous allez lire qui vous permettront de, de, de mieux comprendre ce qui se passe et de toujours avoir une longueur d'avance. Donc, aucune tâche n'est en dessous de vous. Votre boss est votre boss. Vous êtes là pour faire les tâches qui vous assignent, point. Continuez de se former. Mmh, ça c'est super important, au début je vous ai dit ça, je vous ai dit que je suis entrée dans, dans l'organisation avec des compétences, je sais que je suis bonne en com, j'ai été euh, embauchée pour la com. Ça ne veut pas dire que quand je sors de là, je sors de là en mode, ouais, com, machin, non. En 2015, j'en ai souvent parlé, en 2015, j'ai fait un, un shift, un réel shift euh, professionnel. Euh, je suis entrée dans l'organisation dans laquelle je suis allée, bon, on va d'abord contextualiser. À la base, je suis traductrice. J'ai une formation en traduction, j'ai un master en traduction. Euh, j'ai traduit pendant quelques années et puis j'en ai eu ma claque. Je voulais être, euh, je voulais être moins dans, dans les mots, plus dans l'action. Mais je, je ne voulais pas retourner à l'école. Donc, j'ai euh, fait un stage dans une organisation qui... Euh, euh, qui euh, comment est-ce que je vais dire ça? Qui fait dans tout ce qui est gouvernance et citoyenneté. C'était ma première expérience dans ce domaine. Donc, c'était ma première expérience dans ce domaine. Et euh, j'ai beaucoup appris. C'est-à-dire que j'ai fait un shift vraiment à 180 degrés. Et euh, ça m'a permis de me former, mais de... C'est-à-dire que sur tous les plans... Genre, je suis entrée avec des compétences en traduction, j'en suis ressortie avec des compétences en engagement citoyen, en gouvernance, en machin, en, des connaissances et des compétences. Ça, il faut que je note bien. Des connaissances et des compétences. Mais en plus de ça, parce que c'était dans ce domaine-là que je voulais me, euh, me former, gouvernance et engagement citoyen. Mais en plus de ça, je suis sortie avec des compétences en Wordpress que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que... Je passais mon temps à aider le mec euh, qui était en charge du site parce que je voulais comprendre et tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, mes sites d'Internet, je les gère toute seule parce que j'ai pris le temps de me former en WordPress quand j'étais dans l'organisation. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas sortir d'un endroit où j'entre seulement avec les compétences euh, que j'ai ou alors les compétences euh, qui sont utiles au travail dans mon unité. Non non, je dois sortir de là, mais alors vraiment grandir. Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est quand on va dans, dans, dans une entreprise ou, ou organisation, ils prennent tout ce que vous avez à donner. Si vous n'êtes pas intelligent, si vous n'êtes pas rusé, vous allez en sortir vidé. Trouvez le moyen, vous aussi, de, de profiter au-delà du salaire que vous percevez. Donc ça, pour moi, la formation, c'est super important. Vous formez dans votre domaine, c'est-à-dire que ce pour quand vous mais vous formez également au-delà, c'est-à-dire que sortir de l'organisation avec une connaissance et une compétence avérée dans un des, des volets de travail de l'organisation ou de l'entreprise. Super, super, super important. Donc, j'ai noté, informez-vous des avancées dans votre domaine. Euh, je me suis, par exemple, voilà, euh, quand j'ai fait mon burn-out burn en 2018, je me suis éloignée de tout ce qui était euh, information news et tout ça, euh, plus pour, pour me plonger plus dans les livres. Mais là, euh, j'y retourne, parce que quand on parle de gouvernance, on parle d'action citoyenne, on parle de politique, on parle de société, on parle d'économie, et je dois être au fait de ce qui se passe au jour le jour. Donc, euh, burn-out, pas burn-out, j'aime ça ou pas, je le fais, parce que ça va m'aider dans mon travail. Je le fais, point à la ligne. Euh, autre chose, Soyez votre propre concurrence. Les machins qui venez là parce que vous venez être les concurrents des collègues qui n'aiment pas votre temps, il faut arrêter ça. Vous n'êtes pas entré là en, en tenant un collègue par la main. Vous l'avez connu, il est assis là. Donc, vous n'êtes pas là pour lui, il n'est pas là pour vous. Soyez votre propre concurrence. Le but est de toujours faire mieux. Rappelez-vous que votre expérience euh, pro ne bénéficie à personne d'autre que vous. Donc, si vous allez vous... Euh, Comment est-ce que je vais dire ça? Si vous allez vous distraire avec des problèmes de concurrence, de, de machin, non, 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 non. Vous êtes seul dans votre film. Honnêtement, euh, focalisez-vous sur ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire le travail. Le travail, votre, votre édification à ce, à, à ce niveau-là, euh, faire grandir vos connaissances, faire grandir vos compétences. Voilà pourquoi vous êtes là. Euh, les bons résultats que vous avez ne sont pas les vôtres, mais ceux de l'équipe. Ça, c'est super important. Beaucoup de gens dans le monde du travail veulent être félicités à longueur de journée pour ce qu'ils ont produit sur une base individuelle. Vous avez été embauché sur une base individuelle, c'est vrai, mais pour faire partie d'une équipe. Vous ne pouvez pas euh, performer well si votre équipe ne performe pas well. Ce n'est pas possible. Donc, arrangez-vous pour que vos résultats soient utiles à l'équipe avant de vous être utiles à vous. C'est de cette manière-là que vous allez avancer de la meilleure manière possible. Ne cherchez pas à jouer au meilleur que les autres. Vous allez vous faire détester inutilement et vous allez, franchement, vous n'allez rien retirer de positif de ce comportement-là. Donc, non. Ne vous offusquez pas si le chef de l'unité est félicité à tous les coups. Ça, c'est un truc. Euh, généralement, les gens le prennent mal. Ouais, c'est moi qui fais le travail, mais c'est toujours lui qu'on félicite, machin. Et une chose qui est claire, quand une banque est. Euh, je vais dire, quand une banque a des. A, euh, un, comment est-ce que je vais dire ça Un bâtiment sécurisé, c'est le directeur de la banque qui est félicité, pas le portier. C'est le portier qui fait tout le travail, mais c'est le directeur de la banque qui est félicité. C'est toujours comme ça. Ça, c'est. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir changer. Euh, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, point. Et il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que plus le portier fait bien son travail, mieux le directeur est félicité ou alors est reconnu pour son travail à lui. Plus il fait confiance au portier et plus il se repose sur lui et plus il lui assigne des tâches et plus le portier devient important dans la, pour la banque. Donc, honnêtement, vous ne perdez à aucun niveau. Il y a une chose que j'ai appris, c'est que que vous le sachiez ou non, someone is keeping tabs, Someone is always watching what you are doing. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quand j'ai dû être remplacée euh, dans mon précédent boulot, euh, je, savais, je savais exactement qui y avait les compétences et les connaissances pour me remplacer. Dans mon unité, j'encadrais euh, quatre personnes. J'étais la supérieure hiérarchique de quatre personnes. Et parmi ces quatre personnes-là, il y avait une personne qui s'est démarquée dès le premier jour. Elle n'avait pas, elle, elle pas un, une position différente des autres. Elle n'avait pas un traitement différent de celui des autres, non. Mais elle a brillé chaque fois qu'on a eu des sessions de formation. C'est-à-dire qu'elle était au taquet. Ce n'était pas les trucs de machin. Non, 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 non. Elle n'a jamais été absente et quand elle était absente, elle n'était pas du genre, elle me prévient le matin, là, non, 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 elle me dit la veille, demain je ne pourrais pas être là, est-ce que s'il te plaît, je peux, tu, on, on peut essayer de voir comment me remplacer, mais je promets de me, ra, me rattraper, machin. Quand j'étais en retard sur un mail, je reviens, elle a déjà répondu au mail, sans que j'ai rien demandé, sans que j'ai, genre elle me facilitait la vie. Elle me facilitait la vie et elle ne venait vers moi que quand elle était vraiment bloquée. C'est-à-dire que quand euh, une tâche était, euh, ne, rele ne relevait pas de sa compétence, c'est-à-dire was above her paycheck. Ou alors, euh, je ne sais pas vraiment, quand elle ne pouvait pas faire la chose, elle venait vers moi. Mais généralement, that lady was working hard. C'est-à-dire que, non, je ne sais pas comment est-ce que je peux, je peux vous expliquer ça. Donc, quand on m'a dit, tu vas partir. Non, qu'est-ce que je raconte? Quand j'ai su que j'allais partir, je suis allée ma bouse, Je lui ai dit, je vais partir. Mais honnêtement, euh, je vais prendre la peine de demander à cette personne-ci de postuler pour mon poste. Et sans vous mentir, I'm rooting for her. Like, I'm just rooting for her. Je lui ai dit, si vous voulez que le travail soit bien fait, si vous voulez ne pas avoir de mal de tête, si vous voulez ne pas avoir à repasser sur les documents, ne pas avoir à tenir la main à la personne qui va me remplacer, that person is the best fit ever. Ever, ever, ever. Et quand on a fait les entretiens, honnêtement, elle a brillé parce qu'elle savait de quoi était question. Généralement, quand, on, quand, quand votre supérieur part de son poste, il est très rare qu'on pense à postuler pour, pour ce poste-là. Yeah, je lui dis que ma postule, you have to, you have to, this, this, this job is, is for you, you have to. Donc, someone is always keeping tabs. Je ne pense même pas qu'elle euh, qu savait. ou alors. En fait, elle ne le faisait pas, je pense, dans le but de me remplacer parce qu'il n'était pas forcément question pour moi de partir. Elle a juste bien fait son travail. And I was keeping tabs. I was keeping Tabs, someone is always watching you. que, il y a un mec qui me, qui me, qui me racontait son expérience. Il me disait qu'il a eu son poste parce qu'il y avait une assistante dans l'entreprise dans, dans où il travaillait, une assistante même d'une un, unité différente de la sienne. She was keeping tabs. Elle le regardait travailler, elle appréciait sa façon de travailler, elle appréciait son énergie, euh, sa dévotion et tout et tout. Et le, les gens qui voulaient l'embaucher sont allés dans l'entreprise où ils travaillaient, dans l'organisation où ils travaillaient, pour s'informer un petit peu. Et l'assistante a dit, si vous voulez quelqu'un qui va faire le travail comme il faut, c'est ce mec-là qu'il vous faut. J ai, j ai, je l'ai, vous savez, pendant des années, voici ce que j'apprécie. Voici peut-être des zones où il devra, devra euh, s'améliorer, machin, machin, machin. Someone is always keeping tabs. Donc, ne restez pas là à pleurer parce qu'on a... Euh, euh, féliciter le boss parce que vous avez fait ci ou ça. Peut-être même que c'est le boss, peut-être que c'est lui qui, qui est en train de keep tabs. You don't know. You don't know. So, focalisez-vous sur votre travail. That's all you have to do. Il y a eu des gigs que j'ai eus parce que j'ai été, euh, été euh, recommandé par des gens. These people were keeping tabs. I was not even aware of that. Genre, on te dit, ouais, vous avez été demandé par tel ou tel. Genre, mais à quel moment est-ce que lui savait que j'allais faire ci ou ça? À quel moment est-ce qu'il a su que je pouvais... Euh, genre, car vous ne savez pas. Faites votre travail de la meilleure manière possible. Vous ne savez jamais où ça peut vous mener. Et là, quand je parle de travail, je parle de travail euh, au sein de l'entreprise, mais aussi de vos activités parallèles. Par exemple, moi, le fait que j'ai été super, super, super... Euh, Uh, on dit consistency, je sais pas comment je vais dire ça, régulière, dans le blogging, euh, dans dans mon entre guillemets, activisme, dans mon, mon, mon travail, euh, peut-être pas travail, mais ma volonté d'informer les autres m'a beaucoup people were People were watching, people were watching and these people were working for me. Quand je dis « working for me », ces personnes là étaient là pour me recommander, pour s'assurer que j'avais les meilleurs guides, sans même que je n'ai rien demandé, sans même que je sache que j'étais... Euh, comment est-ce que je vais dire ça? Qu'il pensait souvent à moi, quoi. Donc, arrêtez, arrêtez les plaintes inutiles. Arrêtez ça. Euh, J'ai noté également que vous, que vous en rendiez compte ou non, quelqu'un vous observe et note vos résultats. Vous voyez? Hum... Euh, Connaissez votre place. Évitez que votre ego vous détourne de ce pourquoi vous êtes là. Ça, j'en ai déjà parlé. Cette histoire de « je suis meilleur que tel euh, », le boss me demande de faire « est-ce qu'il est qu sait qui je suis Est-ce qu'il sait d'où je viens mm -mm. mm -mm. » Faites-vous. C'est-à-dire que considérez chaque fois que vous êtes un apprenant et que vous pouvez apprendre de chaque personne. Considérez que vous êtes là pour faire grandir votre expérience, pas pour venir crâner avec ce que vous avez déjà eu à faire dans votre vie. Ne rentrez pas dans les dynamiques des anciens employés si elles vous desservent. Tout à l'heure, j'ai dit que les anciens employés savent, euh, connaissent la mécanique, ils connaissent la machine, ils sont là depuis longtemps, depuis bien plus longtemps que vous. Donc, ils savent comment. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Ne venez pas là et, et, et vous commencez à suivre leur exemple. Genre, si, si par exemple, votre boss arrive tous les jours avec une heure de retard, vous dites « Ah non, c'est possible. » non. Non, 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 non. Vous ne savez pas ce qui lui a offert ce privilège-là. Ne venez pas vous mesurer aux gens. Non. Ne rentrez pas dans les dynamiques des anciens employés si elles vous desservent. Pas de commérage sur la hiérarchie. Si vous entendez des gens parler de quelqu'un, passez votre chemin. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Ne venez pas vous commencer à... Non, 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 non. vous n'êtes pas là pour ça. Pas de retard. Parce que, euh, ouais, mais voilà, celui-là, il vient souvent être train train de retour, lui fait rien. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Vous n'êtes pas né du même ventre. Vous n'êtes pas arrivé là ensemble. Vous, non, chacun ses problèmes. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il a ses droits à ses privilèges-là. Vous n'allez pas vous octroyer des privilèges que vous n'avez pas mérités. Non. Ensuite, euh, ce que ceux de votre unité pensent de tel ou tel ne compte pas. Seul le travail que vous faites ensemble compte. Généralement, quand quelqu'un vous est présenté euh, d'une manière négative, par exemple, disons, supposons que je, que je vous parle de quelqu'un et que je vous dise, ouais, mais c'est une meuf qui n'est pas très sympathique, machin, votre cerveau enregistre que la personne est une personne négative et vous, vous adoptez une attitude euh, précise avec, envers cette personne-là. C'est comme ça, c'est inconscient, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous avez entendu quelque chose sur quelqu'un, si quelqu'un vous a dit quelque chose sur quelqu'un, ou, ou alors en passant dans un coup, vous avez entendu un truc, ça ne doit pas être pris pour argent comptant et ça ne doit en aucun cas modifier votre, votre, comment on appelle ça, votre comportement envers la personne que vous l'avez déjà rencontrée ou pas. C'est même encore pire si la personne vous ne l'avez jamais rencontrée parce que vous serez euh, antipathique à quelqu'un que vous, que vous ne connaissez même pas. Et imaginez ce que ça peut donner. Ce n'est pas du tout agréable tant pour la personne que pour vous. Donc, ne laissez pas ce que les autres pensent des gens forger votre image de ces personnes-là. Déjà, vous n'êtes pas là pour être des amis ou pour épouser leur fils ou whatever. Vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour le travail. La seule chose, la seule chose qui importe, c'est le travail que vous avez à faire avec ces gens-là. Ne venez pas manquer de respect à quelqu'un parce qu'on vous a dit que, oui, en tout cas, lui, ce n'est qu'un qu alcoolique. Non. S'il est alcoolique, il a des problèmes dans sa vie ont en fait en sorte qu'il en soit là. Ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas le banquier de gars parce qu'il est alcoolique. On n'est pas ici. On n'est pas été embauché. C'est-à-dire que quand vous apprenez, on n'a pas dit que bon, si elle est si es comme ça, non. Vous avez été embauché parce que vos compétences seront utiles au travail de la personne qui est alcoolique là. Donc limitez-vous à ça. Limitez-vous à ça. Euh, autre chose. Dit, non, ça, ça, ça je l'ai noté, mais j'en avais déjà parlé. Quand je disais, parlez peu et écoutez. Écoutez, 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 parce que ça vous permet de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. Et ça vous permet de mieux naviguer. J'ai parlé un petit peu trop vite. Ça vous permet de comprendre l'environnement dans lequel vous êtes et vous pourrez mieux naviguer dans, dans cet environnement-là. Ne participez pas au commérage. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais euh, ce que je vais dire peut sembler bizarre. Mais si vous entendez des gens parler, écoutez ce qu'ils disent. Parce que non seulement vous, vous comprenez un petit peu ce dans quoi vous êtes, mais en plus, ça vous permet de mieux connaître les personnes qui parlent. Parce que si elles parlent de cette manière-là, d'une personne A, B, C, D ou E, I don't know, sachez que demain, vous-même, votre dossier sera là-bas. Votre dossier peut être là-bas. Donc, ne pensez pas que vous serez exempt. Ce qui fait que si vous venez là pour vous, vous, vous euh, participer à cette discussion-là, pour euh, parler des gens et tout, et tout machin, tout ce que vous direz, comme, 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 comme elles ont parlé là? Quand elles vont tourner le dos, elles vont aller parler ailleurs, elles vont porter tout ce que vous avez dit là pour aller donner ça là-bas ailleurs. Donc, sachez comment vous posez vos petits pieds quand vous êtes quelque part. Voilà. Euh, Travaillez votre mise. Travaillez votre mise, votre apparence physique. C'est très important. Euh, généralement, je dis souvent, on vous prend comme vous venez. Si, C'est vrai, vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on ne sait jamais. Euh, certaines entreprises et organisations sont old school. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qui parle d'intégration, d'inclusion et tout ça, tout ça. Non. Euh, ne vous fiez pas forcément aux tendances que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les tendances de votre génération, parce que généralement, la hiérarchie n'est pas forcément de votre génération on ne sait pas qui est qui et puis je pense que quand on prend le temps de bien se mettre quand on prend le temps de de, de, de se mettre dans, dans des dispositions particulières quand on va au travail euh, ces dispositions là euh, influent également sur notre dynamique de travail c'est à dire que si vous vous prenez le temps de de bien vous mettre si vous prenez le temps d'avoir un bureau rangé pour le temps d'avoir des documents classés ça influe aussi sur votre façon de, de, de faire votre travail. Donc ça, c'est un, un truc que je peux recommander dès le, dès le premier jour. Travailler votre, votre mise. Moi, généralement, je, je suis quelqu'un de très... Euh, je ne vais pas dire négligé, mais je ne pas forcément attention à ma mise. Hein. Je ne veux pas... Ce n'est pas que je suis euh, sale ou whatever, non. Mais je suis juste généralement très, très simplement habillée. Et pour ce coup-ci, je me suis dit... Bon, après, si vous m'écoutez ici généralement, alors si vous me lisez, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis dans une dynamique de. pas de changement, mais il y, y a beaucoup de choses qui sont en train d'être modifiées dans ma vie personnelle, dans la façon dont je me vois, dans la façon dont je me perçois. Et euh, ma mise, ma mise la façon dont je me mets, la façon dont je me vais, du, du, du verbe vêtir, euh, est en train de changer. J'ai envie d'être différente. Et je me mets bien, on va dire ça comme ça. Je mets, quand je me quand je mets, je sens que non, non, ici, là, quand même. Donc, je me suis rendu compte que ça influe sur mon travail. Je suis un peu moins messie, je suis nettement plus structurée. Euh, et un, en fait, c'est un état d'esprit plus qu'une qu mise vestimentaire. C'est vraiment un état d'esprit qui, qui, euh, qui transparaît dans quasiment tout. La façon dont on, se, dont, dont on se tient, la façon dont on parle, la façon dont on euh, se présente, la façon dont on travaille, c'est vraiment un, un, un état d'esprit. Donc, si vous arrivez à l'adopter, je vous assure que ça sera très bénéfique pour votre travail. Le dernier, dernier point, c'est ne commencez pas ce que vous n'êtes pas prêt à terminer. Je reprends. Ne commencez pas ce que vous n'êtes pas prêt à terminer. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue dans une organisation où je travaillais, on devait travailler de 9h à 17h, normalement, et euh, le boss avait la, entre guillemets, sale habitude de ramener sa fraise à entre 16h et 16h30, et on était tous des nouveaux, du moins j'étais nouvelle et tout, et je ne, pas, je, je ne pouvais pas quand même me casser avant le boss, ça, ça, ça faisait bizarre, tu vois, genre le boss arrive, tu portes tes pieds, tu pars, du genre, mais celle-là, elle se croit où, est-ce qu'elle a fini de travailler, est-ce que machin, ça fait un peu lazy quoi. Donc, le boss a fait ça pendant, je pense, deux semaines, et je me retrouvais à rentrer chez moi à 22 h Un jour, je me suis dit, mais attends, euh, en fait, c'est moi la conne, parce que le mec, lui, quand il, a, lui il commence à travailler, comment j'ai fini de travailler, et j'essaie de m'aligner, euh, de même, comment je vais dire, de m'aligner à ses heures de travail à lui, pourtant, quand lui, il arrive, j'ai fini ma journée. Ce n'est pas ma faute à moi s'ils décide de venir à, à, à 16 h Moi, je dois partir à 17 h Et en plus, si je commence ça comme ça, ça veut dire que jusqu'à la fin, euh, je devrais rentrer d'ici à 22 h parce que c'est un peu... Ma soeur dit souvent que quand tu, quand, quand tu commences quelque chose au travail, ça devient un acquis. Tu ne peux pas récupérer cet, cet acquis-là. Donc, ton retour, à, ton, ton retour du travail à 22 h du moins ta sortie du bureau à 22 h devient un acquis. Et quand j'arrête de faire ça, on commence à dire que ouais, voilà, elle n'est plus, plus très impliquée, euh, elle ne se donne plus comme il faut, comme avant, euh, maintenant elle est un petit peu lazy, ce qui est légitime, ce qui est légitime, parce que j'ai habitué ma hiérarchie à partir à 22h. Donc, ne commencez pas ce que vous n'êtes pas prêt à terminer. Un jour, je me suis dit, ça, il faut que j'arrête, ça, sinon ça va me caler au cou. 17h, j'ai porté mon sac, je suis sortie. Le boss me demande, mais vous allez où Je lui dis, monsieur, il est 17h, je rentre chez moi. Et là, il a été surpris. Euh, je dois avouer que ça n'a pas forcément fait bonne impression, euh, mais j'étais bien obligée de le faire. Parce que je savais que sur le long terme, je n'allais pas pouvoir tenir 22 heures jusqu'au bout. Je n'allais juste pas pouvoir tenir. Non. De temps en temps, je peux faire des extras, euh, mais je, veux quand même que, je, je voulais quand même que le boss sache que 17 heures, c'est l'heure de retour. Et que ce ne soit pas euh, euh, bizarre pour lui ou que ce ne soit pas mal vu que je rentre à 17 heures. Donc, ne commencez pas ce que vous n'êtes pas prêt à terminer. Si vous avez décidé de commencer le travail, je sais pas, de, 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 disons un truc bête, euh, d'offrir du thé tous le matin à tout le monde euh, au travail, euh, après, ça devient un acquis. Quand vous ne faites plus, on, on considère que vous ne pouvez aussi impliquer qu'au départ dans votre travail. Donc, il faut bien, bien, bien tenir compte de tout ça, savoir que ce qu'on fait devient des acquis et que quand vous essayez de le faire, on considère que vous n'êtes plus aussi impliqué qu'avant. Je me souviens d'un truc, un truc super bête. Donc, j'avais un collègue qui, euh, un, quand on a reçu notre, notre premier salaire, il a payé à boire à toute l'organisation, à tout le monde qui était là. Et donc, dans le bureau, quand on est retourné, après la j'ai demandé pourquoi j'ai fait ça. Il me dit, ouais, mais voilà, c'est pour les remercier, machin. J'ai dit, non, 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 C'est à eux de te remercier ton travail, ils te remercient par ton salaire. Si tu commences ça, tous les mois, on s'attendra à ce que tu fasses ce geste-là. Et quand tu ne le feras plus, on dira voilà, maintenant il nous méprise, il a grandi, maintenant il, se va, il, il, il ne se prend plus pour n'importe qui, il estime que maintenant il est arrivé. Do not do that. Fais les choses que tu sais que jusqu'au bout, tu peux tenir. Ne viens pas te lancer dans des trucs qui vont te dépasser après. Moi, j'ai dit 17h, c'est heure de retour. 22h, si j'établis si 22h comme heure de retour, je suis morte. I will not be able to donc, ne commencez pas, ce qu'on n'est pas prêt à terminer. Euh, j'ai reçu des questions. Ouh là, j'avais complètement oublié cette partie du film. J'ai reçu des questions de certaines personnes qui, euh, quand j'ai dit sur Instagram que j'allais euh, 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 aborder ce sujet-ci, j'ai reçu des questions. J'ai failli wrap-up sans répondre à cette question là Donc, laissez-moi chercher dans mon téléphone. J'ai fait des captures d'écran pour ne pas les perdre. Ce sont des captures d'écran. Oh God Sorry du temps. Hein. J'avais comme oublié que j'avais ça sur le plat, quoi. Complètement, mais alors complètement. Euh, galerie, voilà. Euh, sorry, sorry, vraiment sorry. Euh, bon, après, si vous êtes trop fâché aussi, vous pouvez arrêter, hein, parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Euh, pictures, machin. Où est-ce que je trouve les, les snapshots ici, là, les captures d'écran? Vous voyez quelqu'un? Voilà, screenshots. J'ai dit snapshots, screenshots. Voilà. Uh -huh. Euh, comment se préparer avant le premier jour en entreprise? Que faire spécifiquement? Ça, c'est l'Anita qui pose la question. Comment se préparer avant le premier jour en entreprise? Que faire spécifiquement? Ça, j'en ai parlé. J'ai dit, il faut s'informer à fond, à fond de ce que fait l'entreprise. Il faut, mais alors, vraiment avoir, savoir tous le bout des doigts. Il faut se préparer à aller vers les autres. Ça, pour quelqu'un d'introverti, ça demande un temps de réparation mentale. Donc, il faut se préparer à, se préparer à aller vers les autres. Euh, il faut mettre son ego de côté. Ça, c'est super important. Ça peut demander aussi un temps de réparation Mettre son ego de côté. Euh, c'est les trois choses que je peux dire en plus de tout ce que j'ai dit là. Hein. Je pense que j'ai quand, quand même fait un petit peu le tour. Euh, voilà, mais ce que je viens de, de répéter là, c'est vraiment des choses qui sont pour moi essentielles. Euh, ensuite, quelle était la question suivante? Quelle méthode et pratique adopter pour optimiser sa montée en, je ne sais pas trop, la suite c'est un, un screenshot donc je ne vois pas trop. Quelle méthode et pratique adopter pour optimiser sa, sa méthode en, bon je, je me dis hein, je me dis qu'elle parle de comment bien faire son travail hein, optimiser son travail et ses résultats ça j'en ai parlé déjà euh, j'en ai parlé déjà dans tous les points que que j'ai abordé euh, comment faire bonne impression avec les collègues tout en posant des limites euh, moi personnellement je suis friendly mais 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 assez réservée c'est-à-dire que ma vie privée reste ma vie privée. Euh, je, je fais l'effort d'avoir de, des discussions qui ne portent généralement que sur le travail ou sur les faits de société. Et même, et même, euh, j'en ai que, que j'ai des avis assez euh, divergents, pas divergents, mais contraires euh, au mainstream sur de nombreux points. Je n'en fais pas souvent des discussions de travail quand je ne suis pas vraiment familière avec les personnes. Donc, je pense que, comment faire bonne impression Prenez la peine de vous présenter, prenez la peine d'être sympathique, prenez la peine d'être ouverte, en ne pas être souriant toute la journée, mais n'ayez pas la mine renfrognée. Euh, soyez serviable, sans toutefois vous laisser marcher dessus. Euh, votre vie privée reste votre vie privée. Euh, vous n'êtes pas obligé de, 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 de traîner le week-end avec les collègues. Hein? Je ne pense pas. Non, moi, moi je ne le fais pas. Euh, honnêtement, soyez quelqu'un de sympa. Soyez quelqu'un de sympa, d'ouvert, euh, prêt à aider, euh, sans toutefois vous laisser marcher sur les pieds. C'est ce que je peux dire. Quel conseil pour un premier CDI, comment s'affirmer? Que ce soit un CDD, un stage, un, un bénévolat, ou whatever, tout ce que j'ai dit là tient. Tout ce que j'ai dit tient. Même si c'est un 25e CDI, ça tient. La question, c'est ma troférie. C'est-à-dire que la question que je vais lire à l'instant, c'est ma troférie. C'est-à-dire que je voulais gifler, en plus elle va se reconnaître, et je vais bien donner son nom, c'est Nafi. Nafi, je voulais te gifler quand j'ai lu la question que, tu, que je vais lire à, à, à l'instant. Comment être productive et efficiente lorsqu'on a d'autres choses importantes à faire? Mais tu vas faire tes autres choses importantes, pourquoi tu nous fatigues? Si tes autres choses sont trop importantes, va faire ça. Si tu estimes que ton travail est moins important que les choses, les choses importantes là, mais donne-toi à, à tes choses importantes et ne fatigue pas le monde. Tu ne peux pas venir nous dire que, oh non, ça, ce n'est pas si important que ça, mais je veux quand même trop bien performer. Bah, pourtant, j'ai des choses plus importantes à faire. Va faire ce qui est plus important et puis c'est tout. Il ne fatigue pas le monde. Va faire ce qui est pour toi plus important. Si le travail n'est pas important, ne le fais pas. Comment aborder le changement si c'est un job qui n'est pas dans notre domaine? J'en ai parlé dans un épisode de podcast, je pense. J'en ai parlé euh, dans, dans un article sur Medium déjà. Euh, J'en ai parlé dans... Une je ne sais plus quel épisode c'était. Je parlais d'acquisition de connaissances. Peut-être que c'est l'épisode 4. Je n'ai pas les, les, les épisodes en, en tête, mais je parlais de comment est-ce que je me comporte au travail pour « Perform Well ». Donc, cet épisode-là te donnera plus de réponses. Euh, et quand, quand c'est un changement de job, honnêtement, il faut s'informer. Il faut s'informer sur... Euh, franchement, fais comme si tu retournais à l'école. Achète des livres sur le domaine « Apprends ». Apprendre du domaine comme si, franchement, comme si tu retournais à l'école. Investis dans des livres, investis dans, des, dans, dans, dans des formations en ligne, or whatever il y a des formations sur Coursera qui ne sont pas super, super euh, approfondies, mais qui te font quand même faire le tour de la question et qui te font, euh, et qui highlight ce sur quoi tu dois t'appuyer, ce sur quoi tu dois te focaliser, je veux dire. Donc, euh, investis dans des livres. Retourne à l quand je dis retourne à l'école, c'est pas forcément retourne sur les bancs, quoi. Mais fais-toi ton école propre, je vais dire ça comme ça. Euh, achète des livres, fais des mini-formations, euh, fais des formations sur, sur, sur Internet, des formations qu'elles soient gratuites ou pas. Lis, lis, lis les, 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 les piliers du domaine, les gens qui sont, qui sont des, des, des monuments dans le domaine, lis-les, lis des articles sur le domaine. Les euh, social media doivent devenir des, 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 des plateformes de... De tracage, de ce qui se fait de nouveau dans le domaine. Franchement, franchement, apprends, apprends, apprends pour ne pas être à la traîne. Non seulement apprends de cette façon-là, mais apprends aussi de ta hiérarchie, apprends de tes collègues, euh, apprends de l'environnement de travail. Ça, c'est super important. Euh, je pense que c'est toutes les questions que j'avais notées. Hein. Je ne sais pas si y en avait plus. Si on avait plus, franchement, je suis désolée. Vous savez, où vous me joindre si vous avez plus de questions. Je suis disponible sur Instagram. Mon at, c'est underscore euh, bifoon. Ou alors, euh, où encore vous pouvez me trouver? Sur le blog, hein? Ouais. Vous pouvez poser des questions euh, dans les commentaires de l'article qui sera dédié à cet épisode-ci. Je réponds à toutes les questions sur le, à, à tous les commentaires sur le blog. Euh, donc voilà. Nafi. Nafi, Il te parle encore. Parce que je voulais partir là, mais il te parle encore. Si tu estimes que ton travail n'est pas important ou que tu as d'autres choses plus importantes à faire, adonne toi à ce qui est important. Moi, c'est une, une règle clé dans ma vie. Ce n'est pas important, vraiment, je ne peux pas mon temps dessus. Tu ne peux pas avoir des résultats super, méga, hyper, optimaux si toi-même tu estimes que ton travail n'est pas important ou est moins important que je ne sais pas quoi. Donc, euh, voilà. J'ai fait le tour. Euh, si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Euh, donc, voilà. People, bye.